0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du da bist, dass du dir wieder die Zeit nimmst, dass du vielleicht in bist oder heute das erste Mal da bist. Herzlich willkommen. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Ich bin Sina Diepold und ja, schön, dass wir eintauchen in eine weitere gemeinsame Folge. Bevor es losgeht, gibt es eine kleine Info für dich. Denn äh, ganz, ganz gespannt waren schon alle und äh, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, wann es wieder ein Online-Teacher-Training gibt. Und zwar ist das jetzt final. Wir haben das ja schon ähm, öffentlich, vielleicht hast du es auch schon gesehen, aber falls du es noch nicht gehört hast, es gibt wieder ein Online-Teacher-Training mit uns. Es ist ein 50-Stunden-Online-Teacher-Training in drei Modulen und du kannst diese Module einzeln buchen, du kannst sie aber auch als Ganzes buchen, also als, als Package das Ganze ist einmal gedacht für alle, die schon eine 200-Stunden-Teacher-Training-Ausbildung haben. Das ist eine Fortbildung von da. Ähm, du kannst auch bei uns ein 100-Stunden-Training vor Ort am Chiemsee im Juni machen. Da werde ich nicht dabei sein. Aber Susan, Sophia und Simon sind da. Und das ist einfach, dieser Ort ist so toll. Und ich bin ganz traurig, dass ich nicht da bin. Aber ich werde dann wohl entweder... Also, da bin ich dann ganz, ganz, ganz frisch Mama <lacht> und dann liege ich im Wochenbett. Das heißt, da kann ich leider nicht dabei sein und bin natürlich ganz traurig, aber hey, manche Sachen sind halt, wie sie sind. Und da kann ich dir ganz viel Spaß, wenn du Lust hast, dann kannst du nämlich mit diesem Online-Training plus in 100 Stunden am Chiemsee 150 Stunden von deiner Fortbildung von den 300 Stunden, die man ja klassisch dann macht, nach 200 Stunden Yoga-Teacher-Training kannst du sozusagen sammeln und dann gibt es 2024 wieder die Möglichkeit, mit uns das weiter zu sammeln, weil nicht so 300 Stunden in einem Jahr unterbringen ist auch echt ganz schön intensiv, dass du das weißt. Aber das Training kannst du auch machen, wenn du noch keine ausgebildete Yoga-Lehrerin bist, sondern das kannst du auch machen, wenn du einfach ein interessierter Yogi bist. Das ist vollkommen fein. Wir gehen in drei unterschiedliche Themen tiefer rein und drei richtig geile Themen. Und zwar mit mir gibt es 15. und 16. April Journey Through the Chakras. Ähm, das mache ich mit euch zwei Tage lang ähm, und dann gibt es noch am Abend davor eine 90-minütige Klasse, die auf das Thema einstimmt, die ist auch offen für alle. Also wenn du zum Beispiel auch erstmal probieren willst, die 90 Minuten am Freitag, den 14. April zu machen, kannst du immer noch das Training buchen und du kannst auch wenn es schon vorbei ist, die Aufzeichnung bekommen. Also wenn du an den Daten live nicht kannst, dann kannst du das Ganze auch einfach nachholen. Das ist extra so konzipiert mit einem Handout, mit einer ähm, digitalen Prüfung. Wenn du die machen möchtest, dann kriegst du von uns eben auch ein Zertifikat. Also das ist wirklich alles so, dass du das super machen kannst zu Hause. Und dann gibt es noch im Juni, 3. und 4. Juni mit Susan, oh mein Gott, da freue ich mich schon so drauf, ähm, Yoga Nidra und Conscious Embodiment. Also es geht um yogischen Schlaf und wirklich Entspannungstechniken. Ähm, und diese bewusste Verkörperung davon. Susan ist Magic, wenn du sie noch nicht kennst. Oh mein Gott. Wir haben auch im Online-Studio Yoga Nidra mit Susan ähm, als On-Demand-Videos. Da kannst du mal das testen. Und dann gibt es noch am November, also da hast du noch ganz viel Zeit dann hin. 25. 26. November gibt es Vinyasa Kramer and the Principles of the Practice mit Sophia. Die sind alle auf Deutsch, auch wenn sie englische Titel haben. <lacht> ähm, da geht es halt wirklich so die Prinzipien von Practice und Vinyasa Kramer, also dieses schrittweise Aufbau. Es wird Hausaufgaben geben, es gibt ein Workbook, du hast ein Jahr Zugriff auf die Aufzeichnung, es gibt eine Online-Prüfung mit Open Book, also es geht wirklich darum, hast du das Thema verstanden, du kriegst ein Zertifikat für entweder 15 Stunden für die einzelnen Module, 50 Stunden für das Ganze, wenn du das möchtest und die Prüfungen ablegst und ja, also es wird richtig, richtig, richtig nice, wenn du alle Infos, Preis und was weiß ich was brauchst, die werde ich jetzt nicht alle runterrattern, dann ähm, findest du dazu den Link in den Shownotes oder du gehst auf online.karencake.de unter Ausbildungen, Live-Trainings, findest du die kommen und wenn du auf On-Demand gehst, findest du auch die, die schon stattgefunden haben, entweder, weil es vielleicht jetzt schon nach dem 15, 16. April ist und da findest du dann die Chakras oder auch die von letztem Jahr, unsere Trainings. Da sind auch schon drei drinnen von Sophia, von Susan und von mir. Und ja, da wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Und jetzt geht's aber los. Ich habe dir das Normales erzählt. Man kann ja vorspulen zur Not, gell? Ähm, geht's los in eine Podcast-Folge, wo ich krass viel gelernt habe. Oh mein Gott, das war so nett und es war so cool. Und ich habe einfach ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und ist Teil, warum ich gerade Zucker fasste. Oh mein Gott, it's hard. Aber es ist wirklich wertvoll und ähm, deswegen gibt es jetzt eine Folge, wo sich es genau darum dreht, um zuckerfrei und gesund leben mit Tasty Katie. Ähm, Katharina Düricht das ist einfach so ach, sein Sonnenschein und aber auch gleichzeitig hat sie so eine krass ruhige Art. Ich war richtig verliebt und habe mich total gefreut über dieses Interview, über dieses Gespräch und das, was wieder so lustig ist, wir sind einfach ein bisschen komische Wesen wir Menschen. Man braucht immer ganz viel Leid, um etwas zu verändern. Und da ist es bei ihr genauso, sie hatte wirklich gesundheitliche Probleme mit eben ähm, Verdauung und so weiter und hat dann dadurch ja ihr, ihre Ernährung umgestellt, hat viel gelernt und das auch schon wahnsinnig früh, wahnsinnig jung. Und daraus ist Tasty Katie entstanden. Es macht sie ganz, ganz toll Blog und Podcast und Bücher und was weiß ich. Und wir reden über alles Mögliche rund um Ernährung, Achtsamkeit, Ayurveda, Darmgesundheit und vor allem eben Zucker. Also hör unbedingt rein. Es ist so eine schöne Folge geworden. Und ich bin dann danach, danach, also aus dieser Folge ist diese Idee entstanden, dass ich diese Zucker-Challenge mache weil ich dann total motiviert war aus der Kombi, dass ich gerade meine Glukose getrackt habe. Also es war auch einfach so, die Sachen sind so zusammengefallen und so wie so Puzzleteile, so bla, 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 Und dann sind wir jetzt heute hier. Also viel Spaß in der Podcast-Folge mit Katharina Döricht und freue mich, wenn du dabei bist bei Zuckerfrei-Challenge. Komm einfach auf Instagram vorbei, da gibt es dann ein Highlight, wo alles Mögliche drinnen ist. Und es ist wirklich ganz entspannt, es ist einfach nur ein gegenseitiges Motivieren und ähm, einfach... Zu schauen, wie man das, was Katharina so wunderschön erzählt über Zucker und was Zucker jetzt eigentlich genau ist, wie wir das erkennen, was man uns macht, warum es nicht geil ist, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen und wie wir dann vielleicht damit umgehen können. Das erzählt sie alles in der Podcast-Folge. Und dann kannst du das anwenden mit mir. Viel, viel Spaß! <lacht> Hallo und herzlich willkommen Katharina in den Kale and Cake Podcast. Die meisten kennen dich unter Tasty Catty und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, denn wir haben so viele Themen, über die wir sprechen können, wollen und ich gerne auch etwas von dir lernen möchte. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu können und freue mich sehr auf das Gespräch
0: wenn man dir folgt und es gibt bestimmt viele die entweder deine Bücher kennen, deinen Blog kennen, deinen YouTube Kanal, deinen Podcast, also du bist ja auch wahnsinnig breit aufgestellt und bist mit Herz in diesem Thema gesunde Ernährung, Achtsamkeit, Ayurveda, Darmgesundheit, also eigentlich so alles was um ganzheitliche Gesundheit sich dreht, tief drinnen und auch mit Pilates vor allem auch und mit Yoga. Und wie wie bist du da gelandet? Wie ist das sozusagen zu deinem Hauptthema geworden? Weil das finde ich immer so spannend. Weil irgendwie man meistens ja dort landet, wenn man ähm, einen, einen Wink vom Zaumpfahl vom Universum bekommt.
1: Ja, das ist absolut <lacht> richtig. Ja, also das, was ich heute mache, war ursprünglich gar nicht geplant. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mal praktisch im kompletten, in der kompletten Gesundheitsbranche irgendwie mal drin bin. Denn eigentlich hat, sich, hat mich mein Körper praktisch dahin gebracht, wo ich heute bin. Das hat bei mir angefangen, als ich so 15-16 war. Ich hatte damals eine OP am Steißbein und dachte, ich studiere Jura nach meinem Abi. Und bei mir fing das an, dass ich plötzlich Verdauungsbeschwerden bekommen habe. Ich habe ziemlich viel Antibiotika nehmen müssen damals. Und das war so ein bisschen, ich glaube, so dass das, was das fast so ein bisschen zum Überlaufen hat, bringen lassen. Und das hat angefangen mit nicht bauchschmerzen am Anfang eher so Verstopfung, dann auch Durchfall. Und das hat sich eigentlich immer mehr zugespitzt, dass ich eigentlich irgendwann kaum noch irgendwas vertragen habe und ständig ja starke Verdauungsbeschwerden hatte, auch Neurodermitis hatte, hatte dann irgendwann auch noch eine Gürtelrose und hatte dann chronische Gelenkschmerzen. Und das war halt etwas, wo mir eigentlich jahrelang nie wirklich jemand helfen konnte. Ich bin meinen Eltern von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Ich hatte immer mal wieder so kleine Diagnosen, kleine Therapieansätze. Aber es war nicht wirklich einmal was dabei, was wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Und ich kam dann irgendwann an einen Punkt, wo ich wusste, ich muss meine Gesundheit irgendwie jetzt selber in die Hand nehmen. Und das muss man dazu sagen, vor ungefähr zehn Jahren waren halt diese ganzen Themen Achtsamkeit, Darmgesundheit, Probiotika, vegane, glutenfreie, zuckerfreie Ernährung, das war noch nicht sonderlich verbreitet. Also ich bin damals wirklich teilweise in die Bibliothek gegangen und habe mir so einen uralten schinken Ernährung ausgeliehen oder <lacht> habe einfach halt gegoogelt. Und habe eben so ganz langsam Dinge ausprobiert, mich selbst immer weiter weitergebildet. Ich habe dann damals angefangen, Lehramt zu studieren, nachdem ich nach einem Semester Jura festgestellt habe, das ist nichts für mich. Und habe dann darin auch mein erstes Staatsexamen gemacht und habe irgendwann meinen Blog gestartet. Und es war damals mein Freund vor allem, mein Umkreis, das mich sehr ermutigt hat und gesagt hat, mach irgendwas aus deinem ganzen Wissen, weil die eben auch festgestellt haben, dass es mir immer besser geht und ich wieder mehr Farbe im Gesicht habe und einfach wieder mehr auch am Ausnehmen auch irgendwo teilnehme. Und dann habe ich damals den Blog gestartet und das ist eben ganz langsam immer weiter gewachsen. Und als ich dann mein, mein erstes Staatsexamen gemacht habe, wusste ich, okay, ich kann in dem Bereich auch was machen. Und habe dann angefangen, in der Schule zu arbeiten und nebenbei praktisch meine Selbstständigkeit aufgebaut und habe dann auch noch mal Ernährungstherapie studiert und habe noch ähm, Weiterbildungen und Ausbildung im Bereich Ernährung und äh, Pilates auch gemacht. Genau, und mittlerweile... Ja, mache ich das, beziehungsweise fühlt sich mehr an als, als nur ein Beruf. Ich meine, du kennst das bestimmt auch, sondern mehr auch wie so eine Berufung. Es geht mir sehr gut und äh, ja, liebe, was ich tue.
0: Mega, das ist echt einfach spannend, dass wir oft so einen Leidensweg gehen müssen, mhm. um wirklich tiefe Veränderungen, um für unseren Körper etwas zu tun. Also dass der uns einfach diese Signale von Schmerz, von Unwohlsein, von ja, Problemen senden muss, damit wir dann auch wirklich irgendwie etwas lernen, aktiv werden und vor allem auch mit ihm uns auseinandersetzen.
1: Ja, ja. Und das ist halt ganz oft der Fall. Und ich meine, ich habe es auch, als ich noch ganz viel eins zu eins beratung gegeben habe, auch immer wieder festgestellt, zum Ernährungsberater geht man meistens, das ist so die letzte Instanz, ja, man probiert viele andere Dinge aus und es muss oft wirklich so ein richtiger Laute Hilfeschrei vom Körper eigentlich kommen, ja, dass man irgendwas verändert. ja. Und das ist dann auch eher etwas, was dann auch wirklich von innen heraus kommt und was natürlich dann auch viel nachhaltiger ist, wenn man selber auch mal die Erfahrung gemacht hat und dann auch feststellt, wie man auch mit kleinen Dingen den Lebensstil auch wirklich verändern kann und das hat halt eine sehr große Auswirkung auf unsere Gesundheit und das Wohlbefinden.
0: Und man muss es leider auch sehr oft hören, weil man hört das ja oft ja. schon vorher. So, ja, genug Wasser, Ballaststoffe, also so ein bisschen diese Klassiker, bewegte, genau. frische Luft. Und alle hören das. Und aber erst, wenn man dann so richtig leidet und dann vielleicht anfängt, diese, sagen wir mal, banalen Dinge, die wir alle schon 20 Mal gehört haben, zu implementieren, und dann merkt, dass sie auch was helfen und nicht immer nur die Pille, die wir schnell nehmen. Ach, ich nehme ja. dann meine Präbiotika oder meine Probiotika und dann geht es mir wieder gut. Und dann so, mh, nicht ganz.
1: Ja. <lacht> Ja, wenn es Probiotika sind, dann ist ja immerhin schon mal okay. Aber meistens ist es ja so, und das ist ja das, was wir von klein auf in der Regel gelernt haben, ist, man fühlt sich nicht gut, man geht zum Arzt, man gibt dem die komplette Verantwortung für die Gesundheit ab und sagt, bitte richtet es für mich. Und der hat natürlich nur sechs Minuten Zeit, weil die Krankenkasse nicht mehr übernimmt und da noch 50 andere im Wartezimmer sitzen. Und dann kriegst du halt schnell ein Rezept und dann heißt es halt so, ja, ich hole mir jetzt die Tablette aus, dem, aus, dem, aus der Apotheke. Und natürlich ist das oft auch gut und auch ganz wichtig, auf, also auf jeden Fall. Aber ganz viele Dinge können wir halt mit unserem Lebensstil, ja, und dann muss man halt wirklich selber Verantwortung für die Gesundheit übernehmen, können wir halt ganz viel machen. Und mit kleinen Dingen im Alltag, und da geht es nicht darum, perfekt zu sein, kommt man eben ganz weit
0: und ich stelle mir gerade auch so vor, du mit 16, ähm, ich denke auch so gleich an mich mit irgendwie als Teenie und dann diese, diese unangenehmen Probleme mit der Verdauung. Ich hatte, ich bin auch so ein kleiner Verdauungs, ähm, ich nenne es immer lieber Verdauungsspack, weil ich einfach <lacht> da nicht so, dass ich das einfach mich immer anstelle, meine Routinen brauche, aber auch irgendwie meinen Frieden damit geschlossen habe, Das ist einfach, nicht gerade mein Talent ist. Man hat ja immer so seine Talente, das gehört nicht zu meinen Talenten. Und dann stelle ich mir vor, du mit 16, äh, wenn man gerade so in sowieso einer Phase ist, wo man überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und ähm, dann dieses diese Energielosigkeit wahrscheinlich, die auch mit den ganzen Schmerzen kam und mit diesem mit dann auch die Haut so Probleme zu haben, das ist ja ganz schlimm irgendwie als als junge Frau. Und hol uns da mal ab, wie ging es dir da, wie hat denn da dein Alltag dann ausgeschaut und wie hat er sich dann ähm, eben verändert? Also wie, wie ist das dann so passiert und wie ging es dir dann, also auch so diese emotionale Ebene?
1: Ja, also ich habe meinen Alltag immer relativ gut weitergelebt, also weil ich einfach irgendwie funktioniert habe. Ich glaube, da hat auch viel die Art und Weise, auch wie ich groß geworden bin, auch viel ausgemacht. Und ich war damals auch, im, ich bin viel geritten, ich war auch im Kader und da muss man dann einfach so richtig funktionieren. Ja, und das ist halt einfach viel mit Leistung äh, verbunden und das hatte ich irgendwie so tief gefühlt in jeder Zelle verankert, dass ich einfach immer weitergemacht habe. Aber ich hatte schon, also ich war sehr oft krank, ja, ich habe auch alles mitgenommen. Ich meine, mittlerweile weiß man das ja, dass 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem im Darm sitzt und da, der war halt einfach super schwach. Das heißt, mein Immunsystem war auch nicht sonderlich toll. Ich habe halt oft dann auch gefehlt, weil ich irgendwie jede Magen-Darmgrippe, jede Erkältung alles irgendwie mitgenommen habe und hatte extremst wenig Energie, ja, und ich habe, auch diese ganzen Themen, die oft man als Jugendliche so ein bisschen hat, hatte ich gar nicht so, weil ich nämlich so krass auf meine Gesundheit einfach fokussiert war und so einen hohen Leidensdruck einfach jeden Tag hatte. Und für mich hat das halt auch bedeutet, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann musste ich immer vorher so innerlich checken, gibt es da eine Toilette, was gibt es da zu trinken, was gibt es da zu essen und bin dann in so einem richtigen, Kontrollzwang auch reingerutscht, weil ich nämlich immer versucht habe, alles zu planen, weil ich nie wusste, wie geht es mir halt mit meiner Verdauung oder wie stark sind auch die Schmerzen. Und das hat natürlich dann auch viele Jahre gedauert, bis ich wieder so einen Zugang auch zu mir gefunden habe und auch vor allem ein Vertrauen auch wieder zurück in meinen eigenen Körper bekommen habe, dass der mich nicht praktisch mitten im Alltag irgendwie unten im Stich lässt. Und das hat halt einfach viele, viel innere Arbeit, ja, also das, das Meditieren, also das Ruhe kommen und auch einen Zugang zur inneren Stimme zu bekommen, hat sehr geholfen. Und das war einfach ein Prozess. Ja, also da gab es nicht diese eine Sache, wo ich sage, als ich das gemacht habe, hat sich alles verändert, sondern es war über viele Jahre viel Gedanken aufschreiben, viel reflektieren, immer wieder auch mal mutig sein, neue Dinge ausprobieren. Und es hat einige Jahre gedauert, bis das ja, bis sich das auf jeden Fall gebessert hat. Ja, und klar, natürlich ist es so, die Pubertät, ja, die die macht das natürlich dann nicht viel einfacher, aber, ja, es war halt
0: einfach eine Reise und ein Weg. Ja, und das ist wahrscheinlich auch immer noch, das ist ja das Spannende an den Dingen, ja. dass, dass sowas ja dann nicht einfach zack und erledigt ist, sondern das ist ein ongoing process und dass wir uns da so ein bisschen davon lösen, dass die Dinge eben, wie wir schon gesagt haben, mit einer Tablette gelöst sind, mit einem, mit einem, die fünf besten Tipps oder nur die drei Dinge, die du tun musst und jeden Tag. und Sondern dass es das einfach wirklich ein komplexes, komplexer Prozess ist, wenn es mhm. um solche Dinge wie Gesundheit geht. Und das ist einfach auch, wie du sehr so schön beschreibst, dass der Kopf dabei ist, dass es nicht nur ist, okay, jetzt ernähre ich mich besser und gehe regelmäßig spazieren, sondern dass da einfach, auch wirklich die Psyche so einen großen Anteil daran hat.
1: Ja, also die mentale Gesundheit hat eine riesengroße Auswirkung. Ich meine, wir haben kurz vorher, bevor wir die Aufnahmebranche gestartet haben, wir kurz darüber gesprochen über den Blutzucker und das allein, der was wie Stress ja oder auch der Zyklus oder generell halt das ganze mentale da schon so eine große Auswirkung drauf hat. Und so ist es auch bei der Verdauung. Ja, wir haben ja über den Vagusnerv sind praktisch Darm und Hirn miteinander verbunden und Diejenigen, die zum Beispiel auch so ein Reizdarm-Syndrom haben oder die generell einfach eine sensible Verdauung haben oder auch Menschen, die vielleicht eine rheumatische Erkrankung haben, Entzündungsprozesse, die merken, bei Stress wird es einfach schlechter. Ja, Und da kann man sich noch so gesund ernährt haben und das Gefühl haben, ich weiß, was ich vertrage und was ich nicht vertrage. Und dann kommt dann halt einfach eine stressige Phase. Ja, Und dann wird man plötzlich wieder aus der Bahn geworfen. deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man sich eigentlich auf so einen Heilungsprozess irgendwo begibt, dass man eben nicht nur an der Ernährung zum Beispiel arbeitet, sondern dass man eben auch an den anderen Pfeilern, an Bewegungen, an den Zugang zu sich selbst, ja, dass man da auch damit arbeitet. Weil sonst wird man immer wieder an den Punkt kommen, wo man sich denkt, warum funktioniert das jetzt irgendwie nicht, obwohl ich vorher ganz
0: viel grünes Gemüse gegessen habe. Und dann hat man ja auch Momente, wo man ja so Rückschritte macht oder wie du sagst, wenn dann stressige Zeit kommt, dann hat man das Gefühl so, okay, das bringt alles gar nicht. Hattest du dann auch mal... Äh, Punkte, wo du gesagt hast, du willst irgendwie wieder zurück und gar nicht mehr dich so viel bemühen, weil es sich gar nicht lohnt. Also sozusagen dieses, es bringt ja sowieso nichts, was ich mache. Also war da auch wirklich so Momente, wo du dachtest, so, naja, dann dann halt nicht so?
1: Ja, also ich hatte sie tatsächlich eher weniger. Ich glaube, weil ich, ich bin irgendwie von Natur aus jemand, der sehr gerne sich weiterbildet, der gerne liest, der auch recht ja, ich weiß nicht, ob diszipliniert das richtige Wort dafür ist, weil es für mich nicht so viel mit Härte zu tun hat, aber sehr gerne so fleißig ist und Sachen macht und so weiter. Deswegen, das hatte ich in der Hinsicht dann auch immer. Aber natürlich hatte ich Momente, wo ich irgendwie heulend auf der Couch saß und dachte, das bringt irgendwie alles nichts oder ich weiß überhaupt nicht mehr, was jetzt überhaupt noch irgendwie gut und nicht gut für mich ist. Und man dann total verwirrt ist und auch ja, da einfach keine Lust mehr hat. Weil wenn man sich auch vorstellt, wenn jeder Schritt wehtut, ja, und man halt seinen Alltag nicht mehr richtig beschreiten kann, dann denkt man sich halt irgendwann so, ja, was ist jetzt hier Sinn der ganzen Sache? Und äh, ist natürlich dann total am Boden zerstört, ja. Und das ist auch wichtig, dass man das auch mal zulässt, ja. Weil wenn man einfach einen Leidensdruck hat, muss man auch mal, man muss auch mal leiden dürfen, ja. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man, weil man ist sonst in so einer Abwärtsspirale, und kommt dann, dann nicht mehr richtig raus. Und dass man an kleine Dinge, die einem ein bisschen Freude bereiten, dass man sich daran dann wieder versucht, so ein bisschen rauszuhangeln und auch Dinge mal anders zu machen, neu zu machen. Ich habe dann damals angefangen, die Bücher von Dr. Joe Dispenza zu lesen und bin mir einfach ganz klar auch nochmal bewusst geworden, wie sehr unser Unterbewusstsein zum Beispiel einfach eine Auswirkung hat. Da kam dann damals irgendwann die Frage, man soll sich vorstellen, wie man ist, wenn man perfekt gesund ist. Und das war für mich ganz Schlimm, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wer ich bin, ohne das alles. Ja. Und so kann man aber mit kleinen Dingen, indem man sich das immer wieder fragt, indem man immer wieder seine Fühler praktisch, seine Tentakel irgendwie ausstreckt, immer wieder Impulse setzen. Ja, dem Nervensystem, dem Unterbewusstsein. Und das ist ja auch das Schöne im Ayurveda zum Beispiel, dass wir den Menschen ja auch sehr ganzheitlich betrachten und da ja auch die verschiedenen Doshas, die Bioenergien haben und sehen, dass der Körper, Geist und Seele, dass die in Verbindung stehen. Und dass wir auch mit der Natur auch in Verbindung stehen. ja Und das Ayurveda ja auch ganz viel bedeutet, zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken und auch sich viel daran orientieren. ja An den Jahreszeiten, an unserer individuellen Konstruktion, ja, auch an den verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten von Nahrung, dass ja auch wirklich Nahrung auch richtig Medizin sein kann, an den Kräutern und Gewürzen. Und das war für mich dann schon nochmal so ein ganzes Universum, was dann irgendwie aufgegangen ist. Und was in mir auch so ein kleines Feuer entfacht hat, wo ich dann einfach viel ausprobiert habe und das mir dann auch viel Freude bereitet hat.
0: Ja, voll schön, wie du das beschreibst. Das, ähm, ich bin ja sowieso schon jemand, die sehr auf ihren gesunden Lifestyle achtet. Das glaube ich. wenn du ich. So, so sprichst, dann werde ich gleich nochmal motiviert, mich da noch mehr rein zu grätschen und nochmal genauer hinzuschauen. Das ist echt schön, weil das auch so, so greifbar ist, was du sagst. Und weil einfach so dieses hey uns geht's auch mal scheiße, wir leiden auch mal und dann geht es aber auch wieder bergauf und dass es das einfach ein ganzheitliches Thema ist. Und lustig, dass du das sagst, du bist das Placebo. Das habe ich gelesen und äh, ganz viel mit dem mit äh, Dr. Joe Dispenser meditiert, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte. Also sozusagen mhm. meine großen Leidensdruck, den ich bekommen habe auf dieser körperlichen Ebene. Und ähm, das kam gerade so voll wieder, so, ja, genau, das war so spannend, Dieses, dieses, wer bin ich denn, wenn ich eben nicht... Diese Person bin, die sich bei mir was, eben so physisch so fähig ist, also die ganze Zeit tanzt und sich bewegt und dann eben, man fängt an, sich damit zu identifizieren. Also spannend, ja. ähm, dass man sich das auch eben, dass eben diese mentale Komponente dadurch ja so krass ähm, präsent ist. Mhm. Ich hatte damals dann auch diesen Film äh, The Secret geguckt und
1: das war so das erste Mal eigentlich, dass ich überhaupt erfahren habe, dass praktisch Gedanken eine Auswirkung haben. Dass darüber habe ich, ich meine, darüber macht man sich als Kinder, Jugendliche natürlich auch nicht so, viel Gedanken, ist auch vollkommen in Ordnung. <lacht> aber ich dachte dann so, eigentlich muss das Universum ja unfassbar freundlich sein, weil ich hatte ja so negative Gedanken, dass ich überhaupt noch wachsam am Leben bin. Ist ja ein Wunder. <lacht>
0: <lacht> ja, Gerda, man ich so, eigentlich ist es ja echt mild, gell? Wir denken immer, das ist so böse, das Universum und was es uns alles an Herausforderungen gibt, aber ja. hast <lacht> du so recht. <lacht> uh, ja, und heute stehst du ja vor allem für, wenn es um deine, also deine Rezepte geht, die du teilst und deine Bücher, vegane, glutenfreie und zuckerfreie äh, Rezepte und mhm. auch eben in Kombination mit Ayurveda. Und wie bist du dann ähm, auf diese Kombi gekommen und was an dieser Kombi ist für dich so passend, also weil das ja doch dann auch mehrere Anteile sind vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Ayurveda selber ist ja nicht streng vegan automatisch und so. Genau. Ähm, wie war das dann für dich, dass diese Kombi die Lösung oder wie du dich da sozusagen dann rangewagt hast?
1: Ja, wenn man es eigentlich runterbrechen möchte, dann ist es eine entzündungshemmende Ernährung, die ich verfolge. Und das war mir dann, das war so für mich so ein kleiner Aha-Moment, weil ich hatte immer recht hohe Entzündungswerte und ich habe nie so richtig was greifen können, wie ich diese Entzündungswerte regulieren kann. Natürlich über Medikamente, über Entzündungshemmer, aber die haben halt nie langfristig geholfen. Und ich habe dann irgendwann verstanden, okay, ich muss mich eigentlich entzündungshemmend ernähren, habe mich dann einfach viel damit beschäftigt, was sind entzündungshemmende Lebensmittel und was sind Lebensmittel, die Entzündung im Körper eher befeuern und fördern können. Ja, da passiert jetzt nichts, wenn man das einmal isst, aber wenn man das eben jeden Tag isst, dann kann eben Entzündungsprozess im Körper eben getriggert werden. Und das ist, wenn man es eigentlich dann halt beschreiben möchte und vor zehn Jahren oder als ich damit angefangen habe, habe ich eigentlich immer Entzündungshemmende Ernährung geschrieben und alle waren immer so, was ist das? Weil das keiner gehört hat. Da gab es auch noch nicht die Ernährungsdocs im Fernsehen, die die ganze Zeit über Ernährungs über Entzündungshemmende Ernährung gesprochen haben. Und dann habe ich es halt versucht, noch mehr zu beschreiben und bin eigentlich auf dieses vegan, glutenfrei, ohne Industriezucker gekommen. Und bei mir war es schon immer so, dass ich nicht so viel Rohkost vertrage. Ja, also es ist auch immer so ein bisschen nach Lebensphasen und Jahreszeiten, also im Sommer funktioniert das sehr viel besser. Oder momentan habe ich auch eine Phase, da geht es mir recht gut damit, wenn ich mehr Rohkost esse. Aber grundsätzlich ist dieses Typische, ich starte mit irgendwie einem riesen grünen Smoothie und Unmengen an rohem Gemüse da drin und esse mittags einen riesen Salat und habe dann abends irgendwie auch nochmal was mit ganz viel Hülsenfrüchten und Rohkost das funktioniert nicht ganz so für mich. <lacht> Würde jetzt besser funktionieren als noch ähm, vorher. Und deswegen war wieder für mich halt so heilsam in dem Moment, weil man da natürlich viel mehr warm und gekocht ist. Und das war für mich auch so am Anfang also wirklich eine absolute Wohltat, dass ich eine Zeit lang wie ich fast nur noch warm gekocht gegessen habe, weil das einfach, man kann sich vorstellen, warm gekocht ist halt wie so ein bisschen vorverdaut und das heißt, es ist natürlich auch viel leichter verdaulich, wenn man ein schwaches Verdauungsfeuer im Ayurveda sagt man Agni hat, ja, dann ist natürlich das warme und gekochte viel bekömmlicher. Und ich bin halt einfach jemand, ich kombiniere diese verschiedenen Ansätze, also den modernen wissenschaftlichen Ansatz eben mit diesem alten Wissen vom Ayurveda. Und das ist einfach so die Ernährung, mit der ich mich am wohlsten fühle und mit der es mir auch sehr, sehr gut geht, auch meine Blutwerte sehr gut sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dieses, dieser Ansatz funktioniert für viele andere Menschen auch. Ja, gerade die, die eben eine schwache Verdauung haben und Verdauungsbeschwerden haben, da tut es einfach sehr gut eine Entzündungshemmende Ernährung mit ein bisschen mehr Fokus eben auch auf warmem Essen und mit Gewürzen auch arbeiten und auch so ein bisschen typgerecht. Und das ist etwas, was für viele
0: Menschen sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ich kann das auch voll nachvollziehen. Dieses warme Essen, es tut einfach so gut. Und was du beschrieben ja. hast, oh Gott. So in der Früh mit einem Smoothie anfangen, dann Salat. Und dann, ich würde einfach sterben. <lacht> das ist so Bauchwerte davon. Ich weiß noch, dass ich mal auf Bali war und dann waren wir eingeladen. Oder dann gab es so großes Special, let's do a raw dinner. Und dann war mm -hmm. das halt so total, ja, raw food. Und die ganzen Yogis natürlich fanden das total toll. Und dann sind wir zu diesem Raw Dinner gegangen. Also einmal war sauer viel Petersilie drin und ich hasse Petersilie. Das hat mich schon mal ein bisschen abgetürnt. Und dann, mir ging es danach so schlecht. Ich dachte, ich habe bali Belly ja. und hatte einfach den Durchfall meines Lebens. <lacht> <lacht> raw Dinner. <lacht> Und das ist also witzig, weil da wird ja das so suggeriert. Das ist total gut für dich, ja. Dann siehst du diese ganzen super dünnen Yogis, die irgendwie RAW leben. Da war es ja mal wirklich so eine Welle vor ein paar Jahren. <lacht> so, nee, das geht gar nicht. <lacht> also, ähm, ja. Ja, dann ist halt auch total typabhängig. Ich
1: meine, ich habe auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben, ich komme damit irgendwie total gut zurecht. Ich meine, dann ist es immer, muss man. Also ich bin ja Ernährungstherapeutin, das heißt, ich gucke Menschen ja noch mal ein bisschen anders an, wenn ich mal. Und wenn ich halt dann sehe, jemand ist käseweiß und so sehr, sehr hager und so sieht echt mehr aus, als würden jegliche Lebensgeister aus ihm verschwinden. Und er erzählt mir, es geht ihm total super, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die die sagen, es, ich komme damit richtig gut zurecht. Und die haben halt, wo man im Ayurveda sagt, viele Peter meistens, ja, also viel mehr innere Hitze auch. Und denen sogar dann auch ein bisschen höher Rohkostanteil wirklich auch gut tut in der Ernährung. Ja, oder die vielleicht auch das ganze Jahr über wohl leben, wo es eigentlich immer sehr, sehr warm ist. Ja, und die damit einfach viel besser zurechtkommen. Und die haben dann manchmal halt andere Dinge eher, die eher mal eine Schwachstelle sein können, aber halt eben nicht die Verdauung. Und so ist halt jeder so ein bisschen individuell. Wichtig ist halt, dass es passiert ja gerade auf Social Media schnell, dass man so sieht, okay, der ernährt sich so und äh, hat die und die Erfolge damit erzielt. Das heißt, ich muss das auch so machen. Und ich sage mal, lass dich da von gerne inspirieren. Ja, das ist auch mein Ansatz für mich. Ich lasse mich gerne von allen möglichen Dingen inspirieren. Aber ich bin ich, ja, das heißt, und du bist du, ja. Und jeder muss selber für sich finden, was funktioniert. Und das geht halt übers Ausprobieren. Und wenn man merkt, das ist einfach mit Schmerzen verbunden und das sollte Ernährung ja sowieso nicht sein, dann ist das einfach nichts für dich. Und dann kann man da gerne ein bisschen, entweder ein bisschen abflachen damit, ja, und zum Beispiel sagen, okay, ich esse, wenn ich Rohkost esse, eher zur Mittagszeit, ja, und morgens und abends, wenn die Verdauung eher schwächer ist, esse ich was Warmes. Oder wenn ich dann auch mir mal einen grünen Smoothie mache, dann weiß ich, okay, ich gebe vielleicht ein bisschen Ingwer mit rein, ja, dass die Verdauung ein bisschen mehr stärkt. Ich esse, trinke auch keinen eiskalten Smoothie, sondern einen mit Zimmertemperatur. Ich ex den nicht darunter, sondern ich nehme einen Schluck und kau den, speichel den ein. Und dann kann natürlich auch sowas wie Rohkost leichter verdaulich sein. Nur oft ist dann so, wenn man dann halt in so einem Vegan Restaurant oder so ist, dann sind halt dann so die ganzen rohen Nüsse und dann noch das ganze rohe Gemüse und das rohe Obst und das ist halt dann einfach für das arme Verdauungsfeuer ein bisschen too much.
0: Ja, absolut und das ist echt spannend, ich bin ja auch ein großer Ayurveda-Fan, und ähm, aber gleichzeitig dachte ich mir so, Gott, mit was, ich möchte mich ja mit dir fokussieren auf ein Thema irgendwie, dass wir so ein bisschen tiefer einsteigen und mich würde vor allem das Thema rund um Zucker so krass interessieren. Weil ich habe jetzt gerade eine Zeit lang Zucker getrackt und einfach nur, um rauszufinden, dann ist natürlich in der Schwangerschaft diese Schwangerschaftsdiabetes ein Thema und man geht ja auch insgesamt mit Zucker irgendwie anders um der Körper und habe da echt ähm, ja viele Fragezeichen im Allgemeinen, wenn ich schon denke, ich esse ja relativ wenig Zucker. Also vor allem, wir haben nicht mal Weißen oder Zucker zu Hause im Haushalt, aber natürlich esse ich wahrscheinlich viel mehr Zucker, als ich eigentlich möchte. Und jetzt vielleicht fangen wir damit an, um du nochmal allen, die gerade zuhören, ähm, abholst so, was macht Zucker in unserem Körper und warum macht es denn Sinn, Zucker auch wegzulassen und ähm, den zu reduzieren?
1: Ja. Ja, das ist eine äh, sehr wichtige Frage, denn es ist so ein bisschen eigentlich ein großes Problem heutzutage, weil es nicht das Problem ist, dass wenn wir einmal am Tag ein Rippchen Schokolade essen und da ein bisschen Zucker drin ist, sondern das Problem ist, dass wir Zucker halt heutzutage überall finden, ja, und der überall zugesetzt ist in den verschiedensten Produkten. Und wenn man viel frisch kocht, viel selber macht und das bewusst beeinflusst, dann hat man natürlich meistens sehr viel geringeren Zuckerkonsum. Aber es ist halt so, dass erstmal will ich das Lebensmittel jetzt nicht verteufeln. Also man kann es nicht per se sagen, Zucker ist irgendwie die Katastrophe, aber es kommt halt einfach ganz stark auf die Menge an. Und was halt eben Zucker macht, vor allem wenn wir den halt in isolierter Form wie jetzt in Süßigkeiten zum Beispiel essen, dann sind da ja keine Ballaststoffe drin und keine Nährstoffe, sondern das ist wirklich eigentlich nur der Zucker, der eben kommt. Und der Flutet praktisch so ein bisschen unser System und was halt dann eben passiert, ist, dass wir einfach relativ starke Blutzuckerschwankungen haben. Also der Blutzuckerspiegel geht schnell nach oben und fällt dann in der Regel auch schnell wieder nach unten. Und das führt dann dazu dieses typische, ich habe heißhunger ich, oder ich möchte mich mit was belohnen und ich esse das dann, also ein Keks so Schokolade, was auch immer, Gummibärchen. Und dann ist man für so einen kurzen Moment, hat man so dieses kurze Zuckerhai und man fühlt sich happy und ist befriedigt. Und das hält aber in der Regel nicht lang an, ja, weil der Blutzuckerspiegel da wieder abfällt und dann kommt halt die nächste Heißhungerattacke. Und das ist eben so ein bisschen das Problem beim Zucker. Das ist das eine. Dann kann halt Zucker einfach in größeren Mengen auch wirklich Entzündungen im Körper fördern. Man kann sich das so vorstellen, unsere Zellen brauchen ja Glucose. Ja, und damit eben, also der Körper nimmt ja die Glukose aus den verschiedensten Lebensmitteln, die wir essen, also auch Kohlenhydraten. Und wenn wir halt, es gibt so kleine Visotransporter so Transporter an einem an den, an Zelläußeren und der bringt halt dann praktisch Zucker auch in die Zelle, also auch das Hormon Insulin. Und wenn wir aber jetzt ein Überangebot an Zucker im Blutkreislauf haben, ja, dann produzieren praktisch die Zellen ähm, verschiedene entzündungsfördernde Stoffe, die eben auch verschiedene Gene aktivieren, die eben auch Entzündungsprozesse auch wirklich anheizen. Das heißt, Zucker kann in größeren Mengen auch wirklich Entzündungen im Körper fördern. Und der nächste Punkt, und das ist eigentlich so, wie ich finde, so ein bisschen der gravierendste, ist nämlich die Darmflora. Ja, weil nämlich, ein, wir haben ein praktisch ein Ökosystem in unserem Darm und das soll auch ein schönes Ökosystem bleiben. Das heißt, wir haben verschiedene Bakterien. Wir haben auch ein bisschen Pilze, auch verschiedene bisschen Viren oder auch Parasiten in einem kleinen Maß. Aber wir wollen viele gute Bakterien da haben. Und wenn wir jetzt sehr große Mengen an Zucker zu uns nehmen, dann füttern wir damit Bakterien und Pilze, von denen wir eigentlich nur ganz wenig haben. Ja, wir geben dem praktisch die Möglichkeit zu überleben. Kann man sich fast ein bisschen an den Biounterricht erinnern, wenn man irgendwelche Versuche gemacht hat. Pilze lieben es warm und feucht, und das ist natürlich im Darm wunderbar. Und wenn wir dann noch viel Süße dazugeben, dann fängt dieser Pilz an zu wachsen. Und äh, das ist jetzt, wenn man das praktisch runterbricht, das ist das im Darm eigentlich ein bisschen ähnlich. Und wenn wir ein Ungleichgewicht, also eine Dysbiose praktisch dann im Darm haben, in der Darmflora, weil wir zu viele von krankmachenden Bakterien haben, zu viele auch Pilze, dann wird die Darmschleimhaut angegriffen. Und dann werden einfach Entzündungen auch stark gefördert. Und Darm und Hirn kommunizieren miteinander. Die Bakterien und auch die Pilze senden Botenstoffe, die auch ins Gehirn weitergeleitet werden. Das heißt, das hat dann auch Auswirkungen auf unsere Emotionen. Ja, das Mittlerweile weiß man ja sogar, dass auch so... Dinge wie zum Beispiel auch ähm, Depressionen, ja, auch sowas wie Parkinson, Alzheimer, dass so Krankheiten teilweise wirklich in einem kranken Darm beginnen. Das heißt, wir müssen immer eigentlich darauf achten, dass wir eben über unsere Ernährung unseren Darm gesund halten. Und das tun wir mit einem hohen Konsum an Zucker eben eher weniger. Ja, und das ist halt das, weshalb ich immer sage, allein deswegen macht es schon Sinn, den Zuckerkonsum deutlich zu reduzieren. Das war bei mir auch so, ich hatte am Anfang, hatte ich so eine starke candida überbesiedlung Das war so ein bisschen das erste Mal, wo ich so einen Therapieansatz an der Hand hatte, mit dem ich arbeiten konnte. Ja, und da musste ich dann auch stark auf Zucker verzichten. Habe auch selber gemerkt, dass man so richtig Entzugserscheinungen haben kann. Ja, Und man so total von seinem Essen irgendwie kontrolliert wird. Und das hat dann einfach eine Zeit lang gedauert. Aber das Schöne ist, wenn man wirklich mal eine Zeit lang auf Zucker verzichtet, merkt man, unsere Geschmacksknospen verändern sich. Und plötzlich ist irgendwie eine Mandel ja oder auch ein Obst einfach richtig süß. ja Und vorher hat man das als gar nicht so süß empfunden. Und so kann man den Körper dann auch wirklich umgewöhnen. Und das Problem ist nicht, wenn man jetzt mal alle paar Wochen bei der Oma zum Apfelkuchen eingeladen worden ist und man isst da mal ein Stück ja oder man isst an Weihnachten mal was Zuckerhaltiges oder auch mal eine Reihe Schokolade oder sowas, ja, das ist alles kein Problem. Aber wenn man halt schon morgens damit startet und man trinkt seinen Kaffee mit Zucker und dann hat man irgendwie sein Müsli und das das ist gesüßt mit Agave und dicksaften Ahrensirup, ist nämlich auch so ein Punkt, Zucker hat viele Namen und hat dann als Nachtisch dann mittags noch irgendwie Süßigkeiten und dann hat man sein Nachmittagstief und isst nochmal was Süßes und dann hat man halt einfach echt eine ganze Menge am Zucker das, am Ende des
0: Tages. Ja, das ist echt krass, weil ich fand das oder ich finde das immer so. Ich bin viel unterwegs und dann überlege ich mir so, okay, wie kann ich gesund essen? Mhm. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig unfähig vorzukochen. Ich gebe es zu, ich bin so eine intuitive Esserin. Also dieses Vorkochen, das ist für mich. Ich bin schon so, dass ich, wenn ich die die Tasche für den nächsten Tag vorpacke, bin ich schon stolz auf mich. Also das <lacht> <lacht> zu kochen vorher, als ich es brauche. Ähm, aktuell noch nicht etwas, wo ich mich ähm, sehe oder wo ich einfach auch das Gefühl habe, das kann ich in meinen Alltag einbauen. Und dann esse ich natürlich auch voll oft irgendwie unterwegs oder versuche dann auch da irgendwie was Gesünderes zu finden. Und auch hier im Office zum Beispiel können wir was warm machen und dann schaue ich halt schon so, okay, vielleicht kann ich irgendwie so einen Linseneintopf oder auch so ein Chili, ein veganes oder vegetarisches ähm, dass er auch dann irgendwie sich ähm, als gesund schimpft, also dass dann auch sagt so, hey, das ist total gesund, das ist irgendwie viel Gemüse drin. Und dann hatte ich zum Beispiel letztens eins, das eben auch wieder so vegan ist und dann ist das auch noch Gemüse, das gerettet wird und tralala, keine Zusatzstoffe. Und dann habe ich zu der Zeit eben meinen Zucker getrackt und habe das gegessen und mein Zucker ist in die Höhe geschossen, vollkommen ausgerastet wegen diesem chili und mhm. dachte mir dann so, ja klar, da sind natürlich irgendwie dann viele Maiskörner drin. Und dann dachte ich mir so, hm, da müsste schon einfach mehr versteckter Zucker drin sein, als ich in dem Moment denke. Und wie schwierig es ist, wenn man nicht selber kocht, wenn man nicht zu Hause ist, dem mal aus dem Weg zu gehen, dass man dauernd geflutet wird mit Zucker. Ja. Also außer Vorkochen, was machst denn du da? Oder was kann man denn da irgendwie, wo kann man denn drauf zurückgreifen, wenn es dann nicht immer gleich wieder der Salat ist? <lacht> so,
1: ja. Ah. <lacht> Und beim Salat ist ja auch so eine Sache mit dem Dressing. Also ich will jetzt hier nicht, nicht, dass die Leute hören und denken so, oh mein Gott, ich habe ja am Ende Angst vor lauter Lebensmitteln. Auf gar keinen Fall. ne? Also Essen soll bitte zu keinem Stressthema werden. Aber es ist halt, ja, es ist halt leider so, dass sobald man einfach fertig Sachen kauft, müsste man einmal die Packung umdrehen und gucken. Wenn man, also wenn es einem egal ist, dann einfach weitermachen. Aber wenn es einem halt bewusst ist, dann ähm, müsste man die Packung halt umdrehen und wirklich mal gucken bei den Zutaten. Und auch wirklich einmal lesen. Also man kann sich so vorstellen, die Zutat, die als erstes steht, davon ist am meisten in dem Produkt drin. Ja, Wenn die erste Zutat Zucker ist, schlecht. <lacht> dann ähm, genau, also wenn das halt da hinten kommt, dann ist schon ein bisschen besser. Und dann gibt es halt nochmal natürlich die Tabellen, wo man auch nochmal sieht, wie viel Kohlenhydrate, Proteine und so weiter. Und dann ist halt eben Kohlenhydrate der Anteil und dann steht da davon Zucker. Und dann muss man eben gucken, wenn der Anteil zum Beispiel über 5 Gramm sind, liegt es das daran, dass es jetzt ein Apfelmus ist und der das Produkt von Natur aus Zucker enthält oder wurde wirklich Zucker zugesetzt. Und es ist so, wenn man jetzt unterwegs ist, also das Beste ist natürlich immer, gerade wenn man jetzt vielleicht auch zuhört und sagt, okay, ich habe von Montag bis Freitag einen Bürojob und bin den ganzen Tag im Büro, dass man ähm, vorbereitet und vorkocht. Ja, das ist schon mal super. Das, es ist auch auf alle Fälle schon mal super, einen zuckerarmen Start in den Tag zu haben. Ja, das kann man ja meistens noch so ein bisschen beeinflussen, wenn man morgens zu Hause ist oder wenn man jetzt auch vielleicht auch in einem Hotel ist und sich selber morgens irgendwas macht, dass man zumindest schon mal nicht gleich mit irgendwie einem Kaffee mit ganz viel Zucker drin in den Tag startet, sondern dass man dann eher ein Wasser trinkt, ein bisschen Zitronenwasser, einen Tee oder halt eben schwarzen Kaffee mit einem Stück Mandelmilch oder sowas dass man das schon mal macht und dass man morgens darauf achtet, dass man schon mal für eher einen stabileren Blutzuckerspiegel sorgt. Ja, Indem man jetzt nicht gleich mit einer zuckigen Meister in den Tag startet, sondern entweder mit zum Beispiel auch einem Porridge und man hat da auch gerne ein bisschen Obst dabei, aber dann eben auch noch sowas wie Nussmus oder Saaten irgendwie dabei oder auch ein herzhaftes Frühstück. Ja Und dass wenn man optimalerweise hat man mittags irgendwas vorbereitet, aber wenn das nicht der Fall ist, dass man auch natürlich eher wenn man in der Kantine und Co. jetzt ist, dass man zum Beispiel guckt, was gibt's da und man kann sich vielleicht die Sachen ein bisschen selbst zusammenstellen, zum Beispiel irgendwie verschiedene Gemüsebeilagen mit einem Reis und, äh, die Soßen. Das ist halt immer etwas, da ist meistens viel versteckter Zucker drin, ja, dass man das dann ohne Soße irgendwie isst oder sich selber noch irgendwas mitnimmt. Wenn man jetzt im Supermarkt ist, dann am besten die Sachen wählen, die möglichst unverarbeitet sind. Perfekt sind da halt irgendwie Nüsse, ja. Bei Regeln und Hummus muss man einfach gucken, ja, was das, was das ist und ähm, verschiedene Cracker mit einem Hummus und so weiter, auch da, man hat ja heutzutage meistens sogar eine richtige Auswahl an verschiedenen pflanzlichen Aufstrichen und da gibt es halt die, wo wirklich Zucker zugesetzt ist, aber es gibt mittlerweile auch viele, wo eben kein Zucker enthalten ist und da geht es halt darum, einmal die Verpackung einfach umzudrehen. Ich mache auch immer so, dass ich gerne mir mal sonntags mal ein bisschen Zeit nehme und mir ein bisschen was vorkoche und dann auch ein bisschen was einfriere. Weil ich habe auch die Momente, wo ich abends heimkomme und mir denke, oh, jetzt noch kochen. <lacht> und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, okay, bestelle ich irgendwo, was ich auch mal mache. Oder halt ich kann mir einfach nochmal irgendwie ein selbstgemachtes Curry oder eine Suppe oder was auch immer eben einfach auftauen und mache dann vielleicht noch eine kleine frische Beilage dazu, die irgendwie nur ein paar Minuten Zeit in Anspruch nimmt, die Zubereitung. Und so ist halt, es ist halt so, auch wenn es für dich vielleicht ein bisschen schwierig ist zu hören, aber so ein bisschen Planung ähm, macht tatsächlich ganz viel aus. Und damit meine ich nicht, man muss den ganzen Tag ganz streng irgendwie überwachen und kontrollieren, aber so ein bisschen was vorbereiten und auch zu wissen, okay, im Supermarkt gibt es die und die und die Möglichkeiten, wenn man die Möglichkeit hat, auch eher vielleicht im Bioladen gehen, da gibt es nämlich noch mehr Auswahl an eben zuckerfreien Sachen und sich da so ein bisschen durch diesen
0: Dschungel <lacht> so ein bisschen durchsuchen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, jetzt ist auf jeden Fall etwas, was ich schon öfter gehört habe, aber vielleicht muss ich es jetzt auch langsam mal angehen, ja. dass ich äh, mich da, mir da einfach auch die Zeit nehme. Ich meine, es ist ja auch eine Art von Self-Care, Selbstfürsorge, zu sagen, Fall. ich schaue, dass ich mich gut nähre. Und das ist so lustig, weil das ist bei mir, wenn ich jetzt sage, irgendwie Bewegung und irgendwie meine Beziehungen, wie ich die fühle, meine Mental, meine Meditation, mein ja, so, ist tatsächlich dieses. Ähm, regelmäßig gut essen, ist schon besser geworden, weil ich ganz lang so ganz lange nichts gegessen habe und mhm. dann erst mittags und dann irgendwie zwei riesige Portionen anstatt ähm, lieber drei ja, ausgewählte und gute Portionen und so gerne auch mal überessen. ja mhm. und, und das äh, hast du
1: dann bestimmt auch an deinem Bauch gemerkt, dass dir das wahrscheinlich nicht ganz so gut tut, weil gerade dieses so den ganzen... Vormittag nichts essen. Wir Frauen haben dann halt durch unsere Hormone und Co. dann auch eher mal dann auch so Blutzuckerschwankungen. Und dann ist man mittags so richtig, oh, und dann isst man halt total viel, weil man auch total ausgehungert ist. Und dann isst man auch zu viel. Und dann liegt es mega schwer im Bauch. Und dann kann man lange nichts essen. <lacht> und dann isst man wieder zu viel. <lacht> und das <lacht> ist halt, ja, das, wo wir auch im Ayuda sagen, das schwächt das Agni tatsächlich dann auch
0: eher. Total. Und ich habe auch immer früher ganz spät gegessen. Also das habe ich mir Gott sei Dank abgewöhnt. Also wirklich, dass ich versuche, spätestens um 19 Uhr zu essen. Also wenn Freunde mich fragen, ob wir essen gehen wollen, die sagen, 20 Uhr kriege ich schon hektische Flecken. Aber <lacht> <lacht> weil es so spät ist und dann, oh Gott, verdau ich nicht mehr. Aber das ist echt erstaunlich, wie schwer das auch zu integrieren ist. Weil es wird uns ja die ganze Zeit dieses schnelle Essen auch irgendwie angeboten und schnell mal auf die Hand und fast hier, es muss nicht immer gleich Fast Food in diesem Begriff sein von irgendwie mhm. äh, Burger und Pommes, aber so dieses schnell, schnell, schnell zugänglich und auch dieses schnell essen. Und ich bin da voll der Typ dafür. Mhm. Deswegen ist gut, wenn ich das immer und immer wieder höre. Vielleicht muss ich mir auf die Podcast-Folge noch ein paar Mal anhören, dann selber. <lacht> das ist ja so schön beschrieben, dieses einfach mal umdrehen und schauen, was da drin steht. Aber relativ selten steht da ja dort ein... Zucker, ja, relativ ja. oft steht da ja andere Begriffe. Was fällt denn jetzt für dich? Weil du hattest auch schon Ahornsirup und so genannt. Was fällt denn da alles unter diese, den Zucker, den man vermeiden soll? Und was sind denn zum Beispiel dann der, sagen wir mal, Zuckerersatz oder die, der Zucker, der, den du empfehlen würdest? Oder wenn man sagt, naja, also ganz ohne Zucker oder ganz ohne Süß. Und ich meine, dann kommt immer das Thema Obst hoch. Ist eben ja auch blöd. Also welche Begriffe von Zucker sollten wir großen Bogen drum machen, wenn sie hinten draufstehen, vor allem in einer großen Menge? Und wo kann ich denn vielleicht dann, wenn ich halt ein bisschen was Süßes will, auch äh, das einbauen und vielleicht auch nicht nur alle drei Wochen bei Oma? <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist so, wie ich schon mal gesagt habe, Zucker hat echt extremst viele Namen. Ja, Und wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann sitze ich hier wahrscheinlich noch fünf Minuten da, <lacht> aber es ist halt wirklich eine, also wenn man, man kann das auch googeln oder ich habe das auch in meinen Büchern, da gibt es richtige ewig lange Listen und das ist natürlich gar nicht so einfach für jemanden, der jetzt nicht gerade äh, Ernährungswissenschaften oder was auch immer studiert hat, da wirklich den Überblick zu behalten und das ist natürlich auch so von der Industrie so gewollt, dass wir da nicht ganz so den <lacht> Durchblick bekommen, was den Zucker äh, anbelangt. Und was man sich so grob merken kann, natürlich, denn das wenn da jetzt steht Zucker, ja, viele sagen immer so, ist der Rohrzucker besser? Hm, ist halt der ein bisschen dunklere Zucker, aber im Endeffekt nicht wirklich. Ja, also überall, wo halt wirklich Zucker drin steht, Rohrzucker, Kokosblütenzucker, Rübenzucker, all diese Zucker, ja, das ist einfach, einfach Industriezucker, ja. Und dann halt Sirup, das ist auch so, das ist im Endeffekt auch Glucose-Sirup, Zuckerrüben-Sirup, ja, ähm, verschiedene Ahornsirup. Das ist alles Sirup, ja. Und manchmal Zucker mit einem guten Marketing sage ich immer gerne, weil uns manchmal gerne so ein bisschen blau gemacht wird, dass wir, dass so ein Agavendicksaft und Ahornsirup der tolle Zucker ist. Aber wenn man halt in die Biochemie reingeht und guckt, was im Körper macht, ist es im Endeffekt ganz genauso, er ist vielleicht manchmal einen ticken weniger verarbeitet, aber mit dem Körper macht er nicht viel andere Dinge. Und das ist also Zucker, Sirup und auch, was man sich noch merken kann, ist Ose am Ende vom Namen. ja Also Dextrose, Maltose, all diese Sachen, Saccharose. Wenn das draufsteht, dann viele, die davon keine Ahnung haben, die würden das jetzt nicht gleich mit einem Zucker gleichsetzen, weil das Wort Zucker oder auch Sirup, was man vielleicht eher noch an irgendwelche Bonbons und so weiter denkt, ähm, dass das eben auch Zucker ist. Aber das ist eben, wenn man diese drei Begriffe sich praktisch schon mal so ein bisschen einprägt, dann ist man schon mal wirklich ganz gut aufgestellt. Und dann ist es so, dass natürlich der süße Geschmack, der gehört zu unserer Ernährung dazu. Sagen wir im wieder ja auch, wir haben sechs verschiedene Geschmacksrichtungen und auch der süße Geschmack spielt eine Rolle. Das heißt, wir brauchen auch schon eine gewisse Form von Süße. Aber es ist so, dass halt eine Kartoffel oder eine Moorrübe oder eine... Ähm, eine rote Beete, ja, oder eine Banane, ein Apfel, auch eine Zitrone, dass die halt tatsächlich auch komplett süß sind, ja. Und dass die auch einen süßen Geschmack haben. Und das ist eigentlich diese Süße, die Natur uns mitbringt. Und das ist halt eben das, was eigentlich für uns vorgesehen ist, dass wir einfach diese Sachen von Süß eben zu uns nehmen. Und wenn man jetzt selber die Möglichkeit hat, selber Sachen zuzubereiten, zu backen, zu kochen und so weiter, dann ist es so, dass wir halt natürlich einen Einfluss haben, wie viel Süße wir in Kekse, in Kuchen und so weiter eben reingeben. Das heißt, das ist schon mal super, wenn man einfach weniger zum Beispiel verwendet. Und toll ist natürlich auch, wenn man, das ist immer eine gute Alternative, wenn wir zum Beispiel Trockenfrüchte nehmen können zum Süßen, ja, zum Beispiel Dattel und Co, weil das ist nämlich der Unterschied, da sind auch wirklich Ballaststoffe mit drin, da sind Nährstoffe mit drin, das heißt, es lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen, wie jetzt zum Beispiel einfach nur. Einen Sirup oder dann Industriezucker, ja, das ist etwas, was man beim Backen, beim selber machen kann, wirklich was total in Ordnung ist. Es ist aber auch okay, vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt irgendwie Schokolade isst, ja, und jeden Tag ein bisschen dunkle Schokolade isst, wo ja sowieso der Zuckeranteil viel weniger ist als es bei einer hellen Schokolade und das dann bewusst eben isst ja, und sonst darauf achtet, dass man eben nicht noch überall in Soßen und Co ganz, ganz viel Zucker eben zugesetzt hat und das ist halt, ja. Dann auf jeden Fall schon mal sehr bewusst und auf jeden Fall deutlich zuckerreduzierter, als wenn man so ganz blind durch die Gegend läuft und halt unbewusst ganz viel konsumiert. Ich ja, hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden dadurch.
0: Nee, total. Also einfach dieses Bier auch irgendwie, wofür ja auch irgendwie Kale and Kick steht, ist diese Mitte zu finden. Also ja, ich versuche darauf zu verzichten. Ich versuche auch rauszufinden, okay, Zucker, Sirup, Ose, ähm, wirklich auch das zu umgehen. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass du panisch werden musst und nie wieder irgendwas Süßes zu dir nimmst. Und ähm, ich habe jetzt auch für mich beschlossen, ich werde äh, einfach mal das ganz krass reduzieren, weil ich, ne, weil ich tatsächlich gerne, vor allem nach dem Essen, so diese Lust auf was Süßes habe. Und ich weiß, im mhm. Ayurveda versuchen sie ja dann irgendwie alle von diesen sechs, ähm, Geschmacksrichtungen immer zu verkochen, auch vor allem beim Triduschigen Kochen und so weiter. Ja. Aber ich tue mich da natürlich wahnsinnig schwer, weil ich koche zwar so, dass ich das gut essen kann, das ist jetzt keine Katastrophe, aber ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig affin mit so Gewürzen und Geschmäckern und das ist halt einfach so ein großes Feld, wo man sich halt ein bisschen reinfuchsen müsste und man hat ja nur so und so viel Zeit am Tag und wenn man halt schon sich in andere Sachen so reinfuchst oder viel zu tun ist oder viel los ist und ja, dann ist das halt einfach nicht so leicht und wie, was passiert denn? Also mir passiert es eben so oft, dass ich was Salziges und auch was Gesundes esse und dann danach diese Lust. Also einmal ist es Gewohnheit, dieses Abends auch was Süßes essen, ist für mich auch so ein bisschen mein Pitta water auszugleichen, nochmal irgendwie dieses Kaffer, dieses Süße, dieses Erdige. Ich liebe Datteln, aber auch die, wenn ich dann jeden Abend Datteln esse, ist halt, das gleicht dann auch irgendwann die Ballaststoffe <lacht> vielleicht nicht mehr aus, ähm, was steckt? Weißt du, was dahinter steckt? Kannst du uns da irgendwie abholen? Und wie lange bräuchte jetzt mein Körper, ungefähr natürlich, diese, diese, was du auch schon gesagt hast, diese Nebenwirkungen, also wirklich diesen Entzug ähm, auszuhalten, wenn ich sage, ich bin jetzt mal eine Weile wirklich streng und lasse alles an Industriezucker weg.
1: Mhm. Also bezüglich deiner Erstfrage ist es so, da gibt es eben verschiedene Dinge. Einmal ist es ganz oft so, dass wenn man abends noch so einen krassen Heißhunger auf Süßen und so weiter hat, muss man mal so ein bisschen den Tag betrachten. Das heißt, wenn man zum Beispiel morgens direkt als erstes Kaffee als getrunken hat, bevor man irgendwas anderes getrunken und gegessen hat, dann sorgt das zum Beispiel dafür, dass viele Stresshormone ausgeschüttet werden. Ja, und das ist schon mal setzt den Körper schon mal in diesen Fight or Flight Modus und das sorgt eher dafür, dass wir auch eher dann nach Süßen, nach Energiedichten, weil das sind ja die Süßigkeiten, das sind ja wirklich sehr, sehr energiedichte Sachen, die uns ja der Körper dann eher sagt, so gib mir davon mehr, ja, weil ich gerade Stress habe. Und wenn man da schon mal darauf achtet, dass zum Beispiel nicht das erste Getränk Kaffee ist oder dass ich das eher nach dem Frühstück zu mir nehme und auch ein richtiges Frühstück habe, ja, etwas, was nicht nur Cornflakes ist mit Milch, sondern eben etwas, was auch Ballaststoff enthält, ja, ob das ein Porridge ist oder ein Chia-Pudding oder ein Brot, ein getoastetes Brot mit irgendwie Ofengemüse und einem Hummus oder sowas. Ja, also etwas, was den Blutzuckerspiegel stabiler hält. Und wenn ich dann auch ein Mittagessen habe, was auch optimalerweise aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten besteht, zum Beispiel jetzt ein Reis mit einem Ofengemüse und vielleicht noch Tofu dazu. Und je nachdem, wann ich zum Beispiel auch Mittag gegessen habe, weil das habe ich nicht festgestellt, viele haben vielleicht schon so um zwölf oder so ihr Mittagessen. Und dann essen sie um 19 Uhr zu Abend. Und das ist eine sehr lange Zeit. ja Ich bin kein Fan davon, dass man ständig snackt. Aber dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sechs, sieben Stunden irgendwie zwischen dem ähm, zwischen der Mahlzeit hat, dass man dann einfach sagt, okay, gegen 16 Uhr esse ich noch mal eine Kleinigkeit. Ja, zum Beispiel eben Datteln mit Nussmus und irgendwie ein Stückchen dunklen Schokolade dazu. Oder noch mal irgendwas anderes Herzhaftes oder eine Handvoll Nüsse. Und kommen dann gar nicht zu diesem ich habe einen bärenhunger am abend ja und bin so total erschöpft und brauche unbedingt also möchte mich eigentlich nähren ja und esse dann eben vielleicht auch ein bisschen überess mich vielleicht auch und braucht dann eben auch noch was süßes ja also das ist etwas wo man mal drauf achten kann wenn man diesen so blutzucker stabilisierenden tag eigentlich dann hat dass man merkt man oft am abend dass man dann gar nicht mehr unbedingt noch was süßes eben braucht und dass man gar nicht so krassen heißhunger dann eben mehr hat dann ist aber auch vollkommen in Ordnung, wenn man eben sagt, man isst nach dem Abendessen noch eine Kleinigkeit. Entweder ist es okay für einen, dass man sagt, okay, ich kann zwei Rippchen oder drei Rippchen oder vier Schokolade essen und ich kann dann aufhören. Oder man sagt, okay, nee, das funktioniert für mich nicht, weil ich dann kriege ich irgendwie nicht die Reißleine gezogen, sondern muss immer die komplette Schokolade inhalieren. Dann kann man einmal gucken, dass man eher zu einer dunkleren zum Beispiel übergeht, die ja sowieso bitterer ist, wo wir nicht ganz so viel von essen. Und Was ich immer sehr gerne mache, ich bereite mir am Abend immer gerne ein süßes Getränk zu. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel so eine goldene Milch oder auch meine heiße Schokolade und ähm, gebe da dann habe da dann was Süßes, was leichter verdaulich ist, weil es auch warm ist. Es hat nicht mehr so viel Schwere, ja, es hat ja nicht mehr sowas, was ich groß kauen muss und es befriedigt meinen Süßhunger total am Abend. ja wenn ich dann noch so ein süßeres Getränk habe, und das ist, finde ich, sehr wohltuend. Und damit habe ich festgestellt, damit
0: kommen viele auch zurecht. Das wären so meine Tipps. Super. Ja, danke dir. Das ist total hilfreich. Und ja, ich fühle mich gerade sehr ertappt, aber im Positiven. Okay. <lacht> also mega schön, weil das ist so, ich bin gerade ganz begeistert, weil das irgendwie so zum richtigen Zeitpunkt kommt, unser Gespräch. Weil irgendwie mache ich mir dann immer was vor, dass ich schon relativ gesund lebe. Aber wenn man halt auch irgendwie das vergleicht mit diesem was die Leute zum Beispiel normal einkaufen, wie viel Gemüse ich esse, schon im Vergleich zu vielleicht dem, den, in Anführungsstrichen, Otto-Normalverbraucher, dann denke ich schon immer so, ah, oh, sie hat das volles Leben im Griff, weil ich nicht jedes Mal irgendwie die ungesunde Variante nehme. Oder mein Freund erzählt, wenn er mit seiner, ähm, mit seinen Kollegen irgendwie zum Essen geht und die alle sich einen Burger bestellen. Und er dann so, wie könnt ihr mittags euch da so einen Burger bestellen? Das mhm. sind dann meistens auch noch irgendwie so die die coolen Tech-Dudes ja, ähm, in der Tech-Firma. <lacht> oder auch wenn ich dann irgendwie bei meiner Familie, so meine Mama zum Beispiel ist totaler ist total Ayurveda-Fan auch, macht jetzt ihre mhm. zweite Kur, ihre Panchakarma-Kur. Und trotzdem aber, wenn man dann so zusammen frühstückt oder bruncht, dann ist da einfach der Großteil doch irgendwie ja auch, sagen wir mal so dieses nicht so gesunde Zeug. ja und wenn ich dann mehr Ge Obst als alle anderen und mehr zum Gemüse greife, dann denke ich schon, ich habe es im Griff. Aber es stimmt gar nicht. Da gibt es echt noch Luft <lacht> nach oben. <lacht> um, das ist echt schon so tolle Tipps gesagt. Aber ich würde gerne zum Abschluss dich noch mal fragen, um, weil das einfach hilft, um Anhaltspunkte zu haben. Du hast so viel Erfahrung. Du bringst es also auf so eine schöne, leichte Art und Weise und trotzdem so richtig mit Hand und Fuß rüber was sind so deine Lieblings-Game-Changer in Bezug auf unseren gesunden Lifestyle, Darmgesundheit oder einfach so dieses, wie wir ähm, das umsetzen können, wofür du ja auch stehst. So einfach so deine Favorites, die dir gerade einfallen. Wir wissen alle, da entweder haben wir sie schon gehört vielleicht, haben sie noch nicht oft gehört oder ähm, es gibt noch viel, viel mehr, aber vielleicht hast du so ein paar inspirierende Game-Changer für uns.
1: Ja, gerne. Also der erste Punkt ist, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Druck raus, ist, dass man eigentlich bei fast jedem Thema im Leben, aber vor allem bei einem gesunden Lifestyle, dass es nicht alles oder nichts ist. Ja, weil ganz viele denken so, zum Beispiel, oh, jetzt habe ich nicht gefrühstückt und dann habe ich mittags eben Schokolade gegessen und am Nachmittag auch irgendwas, was nicht so toll ist, jetzt ist es eh egal. Es ist nie eh egal. <lacht> also der Körper freut sich auch am Abend über Gemüse und äh, Vollkornprodukte und so weiter. Ja, das ist auch mit der Bewegung. Man kann den ganzen Tag gesessen haben und man kann am Abend noch eine kleine Runde spazieren gehen. Ja, und selbst wenn der Tag mal nicht so toll war, dann mache ich am nächsten Morgen da weiter, wo ich aufgehört habe. Das heißt, dieses alles oder nichts, das sollte man so ein bisschen streichen. Ja, weil das hindert einen oft nur daran, überhaupt anzufangen. Und man denkt, man muss es entweder perfekt machen oder man macht es gar nicht. Ja, und das so funktioniert der Körper auch nicht. Und dann ist es, wenn man so ein bisschen tiefer geht, also wo ich immer so drauf schwöre, ist mit einem warmen Getränk in den Tag starten. Bei mir ist es eigentlich immer das heiße Wasser. Ja, die, die sich mit AI wieder auskennen, die wissen das. Das schenkt dem Körper Wärme, das schenkt dem Körper Energie, das regt die Verdauung an, regt auch so ein bisschen den natürlichen Entgiftungsprozess an. Und das ist das Erste, was man wirklich morgens machen kann, ist ich mache jetzt Zungenschaben und Öl ziehen, ja, was auch nur zehn Minuten dauert. Und dann trinke ich eben das heiße Wasser. Und diese drei Dinge am Morgen, finde ich, die machen schon was aus. Weil wenn man eben schon gesund mit gesunden Dingen in den Tag startet, dann fällt es einem auch viel leichter, den Rest des Tages gesunde Entscheidungen zu treffen. Und das ist auf jeden Fall was, das ich sehr empfehlen kann. Gerade wenn man auch sagt, man möchte überhaupt auch erstmal anfangen. Also eine mini morgen routine und das Nächste, was ich auch, wo ich selber so ein bisschen drauf schwöre, sind Bitterstoffe. Das ist zum Beispiel auch was, was du auch mal ausprobieren könntest, wenn man eben am Abend noch so einen Heißhunger hat. Wie gesagt, es ist kein Problem, mal ein bisschen was Süßes zu essen, aber man merkt, es tut einem einfach überhaupt nicht gut, dass man auch, weil wir viel zu wenig Bitter heutzutage in der Ernährung haben, viel mehr süß und salzig und so weiter... Und dass man halt bewusst so ein paar Bittertropfen oder eben auch so, ich habe auch sowieso, das sind nur so gemahlene Bitterkräuter und dann nehme ich dann immer nur so wie so eine Messerspitze und lasse das auf der Zunge zergehen, weil mir auf der Zunge ganz viele so wie so Signale sitzen, die eben mit dem Gehirn auch kommunizieren und da merkt man direkt, man hat viel weniger Heißhunger, der Süßhunger geht weg. Und auch, es hat so ein bisschen wie so ein gesetteltes Gefühl im Bauch, ja, weil einfach die Magensäure alles angeregt wird. Das nehme ich auch dann gerne mit, wenn ich zum Beispiel abends noch später irgendwo mal essen bin. Und dann nehme ich danach, es so merkt keiner, einfach ein bisschen Bitterstoffe und habe immer das Gefühl, ich bin viel weniger aufgebläht. Also das ist auch, Bitterstoffe kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten ist es auch, dass ich darauf achte, dass ich einfach genügend Gemüse eben esse. Wenn man allein schon darauf achtet, hat man schon ganz viel richtig gemacht. Ja, also wenn man erstmal damit anfängt, dann, glaube ich, kommt man schon ganz, ganz weit.
0: <lacht> Mega. Das mit den Bitterstoffen ist ein super Tipp, weil ich liebe auch so Chicorée. Da stehe ich richtig mhm. drauf. Aber ähm, das auch wirklich zu einer Routine zu machen, dass man mal regelmäßig Bitterstoffe zu sich nimmt. Weil ja. ich merke auch, dass mir das so gut tut und habe das natürlich ja. auch schon irgendwie gelesen. Aber das ist natürlich nochmal super, das auch so herauszustellen als wirklich einen, einen der Game Changer. Gerade wenn man auch zu einem Völlegefühl
1: neigt, aufgeblähten Bauch, all diese Dinge, dann ist halt ganz oft so, dass die Magensäure zum Beispiel auch ein bisschen zu schwach ist. Und da kann man eben über Bitterstoffe kann man das eben auch anregen. Und also die haben wirklich ganz, ganz viele Vorteile. Das kann man super ist, wenn man es über Lebensmittel auch macht, also Chicorée, Rucola. Aber man kann da jetzt ein paar Lebensmittel nennen, aber da hört es ja auch schon auf, weil es gibt nicht viele Lebensmittel, wo noch richtig viele Bitterstoffe drin sind. Und das kann man auf jeden Fall täglich integrieren. Auch super, ich mache mir zum Beispiel morgens gerne einen Matcha und da gebe ich immer noch ein bisschen Zimt drüber. Und Zimt ist auch ein Gewürz, was den Blutzuckerspiegel stabilisiert und auch, was auch Bitterstoff enthält. Das heißt, dass man auch mit Gewürzen im Alltag ein bisschen mehr arbeitet. Ja, mal zu einem Getränk dazu, zum Essen dazu, Gewürze einsetzen. Und da muss man am Anfang noch kein Experte sein, einfach ein bisschen experimentieren und man mit merken, man bekommt plötzlich ein anderes Gefühl für Geschmäcker. Und Geschmäcker verändern sich dann eben auch.
0: Mega schön. Tausend, tausend Dank dir. Ich habe äh, so viel mitgenommen aus all dem, was du gesagt hast. Ich bin super motiviert. Es war zwischendurch ein bisschen gruselig, weil ich das Gefühl hatte, du sitzt in meinem Kopf drin, aber das ist okay. <lacht> und ähm, zum Abschluss alle, die jetzt gerade zuhören und sich so in dich und dein Thema verliebt haben wie ich. Katharina, wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo findet man diese ganzen geilen Sachen? Ich werde das natürlich alles in die Show Shownotes packen, aber vielleicht gibt es auch irgendwas... Besonderes, also ganz wichtiges, was auf jeden Fall jetzt alle hören sollten, damit sie von dir lernen und einen gesünderen Lifestyle integrieren können in ihr Leben.
1: Ja, vielen Dank auch für das schöne Gespräch und die tollen Fragen. Man findet man mich eigentlich überall unter Tasty Katie, also mein Blog tastykatie.de mit ganz vielen Rezepten. Meine Bücher, ich habe dabei drei Bücher geschrieben mit ganz vielen veganen, glutenfreien, industriezuckerfreien Rezepten, auch Ayurveda. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Natürlich Gesund. Und Pilates Workouts findet man bei mir auf YouTube, aber auch unter Tasty
0: Katie. Na, das ist doch gut, wenn man das einfach nur unter einem Namen alles findet, was man von dir braucht. Einfach nur bei Google man, eingeben. Ja, super. Tausend, tausend Dank wirklich. Ich bin ganz, ganz begeistert und ich werde da jetzt auch mal gleich rumstöbern. Wir haben die Woche viel abends frei und auch Gäste. Und ich würde sagen, an dieser Stelle wird es etwas aus deinem Kochbuch geben und ich freue mich schon total. Das freut mich.